0: Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Алфавит и У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. Оттепель. <музыка> Название Эренбурговской повести обрело совершенно незапланированный успех, хотя толк в метафорах Эренбург знал. Людмила Алексеева, например, известная правозащитница и одна из основательниц хельсинской группы, вспоминала, как в курилке Ленинской библиотеки в 1953 году обсуждали название эссе «Эренбурга о работе писателя». Так вот, там, рассуждая о развитии общества, Эренбург отмечал, что бывают периоды творческого подъема, который можно сравнить с полднем, когда солнце в зените. А сейчас советское общество переживает часы раннего утра. Другими словами, со смертью Сталина кончилась ночь. Так можно было понять этот образ Эренбурга. И посетители Курилки, замечает Алексеева, осторожно соглашались. Это был 1953 год. И в пятьдесят м продолжает Алексеева, Эренбург развил метафору. Так она считала. Была...
1: Вы знаете, Иван, я вас, извините, ради бога, я вас перебью просто для того, чтобы поделиться одним наблюдением, а может быть восстановлением некоторой исторической справедливости. Вы абсолютно правы, что оттепель в наш... Языковой быт вошло с названием повести Эренбурга 54 года. Но все-таки нельзя не отметить, что в Новом мире, в 53 году, ну, не ровно за год, но тем не менее, за год до появления повести Эренбурга, было напечатано стихотворение Николая Заболоцкого под названием «Оттепель», которое начинается словами «Оттепель после метели, только утихла пурга, разом сугробы осели и потемнели снега». Ну и так далее. Скоро проснутся деревья, это окончание стихотворения, скоро, построившись в ряд, птиц перелетных кочеве в трубы весны затрубят. Почему-то вот то, что оттепель Заболоцкого, кстати, написанное раньше, в 1948 году, но опубликовано, в 1953, то, что оттепель Заволоцкого была напечатана и не где-нибудь, а в Новом мире, пусть даже сорок 1948 -го года, ну, практически за год до Эренбурга, остается как-то незамеченным. Мне представляется это несправед... не совсем справедливым, почему я позволил себе вас перебить.
0: Хорошо, вероятно, это несправедливо, хотя и имя Эренбурга гораздо более было известно, и все-таки 54 год не 53 и есть целый ряд факторов. Конечно, уже начинались какие-то такие события снега, начали подтаивать заметно и в политическом смысле, а не только в метафорическом. Но я хотел вас, Андрей, спросить о самом слове «оттепель», о термине об этом, об этом образе, Ведь Слово-то никогда запрещенным не было, его не надо было произносить шепотом, и оно звучало во всеуслышание. Вы старше меня, причем принципиально, на несколько лет, и в ваши годы оно ведь тоже, конечно, звучало. Вот до ваших ушей оно когда дошло? И, так сказать, чем расцвело в душе и в сознании, когда вы его услышали?
1: Вы знаете, к сожалению, они настолько старше вас, чтобы полностью смог в свое время насладиться этим словом. До меня это слово дошло как термин, а не просто как какое-то языковое словообразование, где-то, наверное, в конце 50-х годов. Я даже помню, что, судя по всему, это было в тот год, когда вышел второй том «Альманаха. Литературная Москва». Если я не ошибаюсь, это был 58-й год. И где-то в какой-то статье, в рецензии на это издание и на те произведения, которые у него были включены, я встретил слово «оттепель». И, честно говоря, принял его сразу, потому что я, я не знал тогда, что у Оренбурга была такая повесть. Я сразу понял, что это метафора, и как метафору его и принял. И не споткнулся глазом ни разу на нем, как, наверное, споткнулись те, кто был старше меня, там, не знаю, на 5-7 на лет на 10 лет, для которых это слово значило намного больше. Скорее я споткнулся на том, что в некоторых рецензиях, в некоторых критических статьях иного толка слово «оттепель» размазывали, сравнивая со словом «грязь», со словом «бездорожье» ну и так далее. То есть те, кто не принимал происходящие процессы, пытались и слово само унизить. Вот это я заметил и очень быстро почувствовал.
0: Слово ⁇ От ⁇ теперь, несомненно, характеризует политическую атмосферу. И вот я хотел, Андрей, с вами обсудить именно вот эту самую противоречивую атмосферу тех лет 50-х и 60-х, о которых мы сегодня будем говорить. Не кажется ли вам, что эти качели от одного полюса до другого полюса все время проход через разные степени замораживания и потом отмораживания, радость, сменяемая печалью, тревогой и ужасом за тот политический курс, который выбран партией и правительством, что это... Это вот и характеризует эти оттепельные годы. Ну, например, тот же самый 20-й съезд КПСС. Казалось бы, вырвавшаяся наружу правда, как взрыв, как, э, так сказать, какой-то невероятный энтузиазм, который охватывает общество. И тут же закрытая часть хрущевского доклада, которую нельзя народу знать. Вот это первое же противоречие, которое ставит тебя в тупик, когда ты оглядываешься на эти годы. Или у вас есть более, так сказать, сильный и яркий пример противоречивости тех процессов, которые были тогда?
1: Нет, ну противоречивости тех лет столько, что об этом можно, по-моему, писать новую большую советскую энциклопедию. Достаточно вспомнить Новочеркасск, и, ну, давайте сделаем пары, например. Да? Новочеркасск с одной стороны и публикация Солженица одного дня Иван Денисовича с другой стороны. Карибский кризис с одной стороны и, извините за столь разное по уровню сравнение, но радостный прокат великолепной «семерки» американского же фильма «Наших врагов», чуть было не врагов в новой третьей мировой войне, прокат по всей стране. Кстати, на семерка», что неудивительно, заняла в те годы первое место по кассовым сборам. Таких противоречий было миллион. Но вы знаете, для меня ведь не это главное оттепели как периоде нашей истории и в оттепели как явление, о котором мы говорим. Для меня совсем-совсем другое важно. Потому что если мы начнем смотреть, что было наворочено за эти годы, а уж если мы вспомним, чем все это закончилось, а как-то принято считать, что теперь закончилась таким дуплетом, с одной стороны, процесс Синявского и Даниэля, и после него ввод в войск в Чехословакию, то вообще кажется, ну а что об «Оттепеле» говорить? Почему мы о ней говорим? Ну вот здесь я приведу цитату из книги Сергея Чупринина, который составил огромный том под названием Оттепель события март 1953, август 1968. Очень многие цитаты, которые я, может быть, сегодня буду приводить, я взял именно из этого основополагающего на сегодняшний день Труда по истории Оттепели. И там есть вот такой фрагмент. Я почему его выделил? Потому что я вдруг с восторгом понял, что для меня оттепель вот именно это. Когда он описывает 1962 год. Напомнят это обыски у Бродского, это с одной стороны. Приезд оркестра Бенни Гудмана, с другой стороны. А как я уже говорил, Новочеркасск и Карибский кризис с третьей стороны. И вот, цитирую Чупринина: 21 июня 1962 года. По инициативе студии «Новая реальность» Элия Белютина, 250 художников на пароходе Мечников проплыли по Волге от Мышкина и Волгограда через Казань и Кострому вернулись обратно в Москву. По словам участницы путешествия, художницы Тамары Тер-Гевандян, и дальше цитата, «Мы поняли, наконец, что мы свободные люди, и что наше достоинство творить ту правду, которая возникает внутри нас, и которая, мы не сомневались, так нужна нашим современникам». Для меня оттепель – это вот то, что возродила в людях ощущение свободы, ощущение собственного достоинства. Если вы вспомните нашу программу, ее предыдущие выпуски, многие из наших героев поняли, что они имеют право, нет, неправильно говорю, нельзя понять, что ты имеешь право, ощутили, что они имеют право быть свободными, ощутили, что они свободны, и ощутили, что они должны быть свободными именно благодаря тому, что на их или юные, или зрелые, но тем не менее на годы их жизни пришлись годы оттепели. И вот это, по-моему, самое главное. Если ты ощущаешь себя свободным человеком, и что твое достоинство творить правду, то, в конце концов, даже не очень страшно. Хотя, наверное, в эту секунду, судя по отзывам, страшно. И, наверное, привычка советская заставляет тебя бояться. Но, тем не менее, слова председателя Совета Министров. Запретить, все запретить, прекратить это безобразие. Я приказывал, я говорю... Это слова хрущева в том же шестьдесят втором году на вызовке у манеже. так вот эти слова не столь страшны.
0: Я хочу подхватить эту мысль, эту цитату, которую вы привели из замечательной книги Чупринина, и ответить, так сказать, Алла верды цитаты из воспоминаний Людмилы Алексеевой, которые называются «Поколение оттепели», которая вышла в Москве очень интересная, очень яркая, живая книжка. Цитата такая: у нашего поколения была психологическая, духовная, а возможно и физиологическая потребность открыть свою страну пою историю и самих себя. В то время это можно было сделать только одним способом – посредством живого общения. Людмила Алексеева. И вот она рассказывает, с какой жаждой, с какой ненасытностью ходили тогда во второй половине 50-х и в начале 60-х годов люди просто в гости. Ходили даже часто, не зная, в какую компанию они попадут. Просто приезжали в квартиру. Целой компанией веселились там до утра. И не столько было э, много выпивки. А она рассказывает, что была там одна или две бутылки на 18 человек сухого вина. То есть просто что-то смешное. Но самое главное, это была непосредственная живость этого общения еще одна деталь специально для вас, Андрей, я выписал. И на проигрывателе, на, там, ну не на граммофоне уже, конечно, но на проигрывателе вертелась исцарапанная пластинка Глена Миллера. А для вас эта цитата, потому что, по-моему, Андрей, нам пора дать музыкальный пандан к нашему разговору. Какая музыка, какие звуки соответствовали этой эпохе, о которой мы говорим, эпохи оттепели?
1: Вы знаете, музыки, которая соответствует этому времени, столько, что этому можно уделять целый день, очевидно. Достаточно вспомнить, что, опять-таки, цитирую Чуприняна, что 6 сентября 1953 года в Москве в зале Чайковского прошел сольный концерт Лидии Руслановой. Первый после решения, июльского решения того же года, о ее освобождении и реабилитации. В том же году в советской музыке была статья Леонида Утесова, где впервые в советской печати было сказано, что, цитата, «Не всякая музыка, исполняемая джаз-оркестром, обязательно порочна». А в декабре того же года 10-я симфония Шестаковича, дирижер «Моровинский». События, да, события мирового уровня. И тут же оценка Тихона Хренникова Мне представляется, что герой этого произведения какой-то перепуганный интеллигент, который боится жизни. Жизнь ему представляется каким-то страшным кошмаром. Ну и так далее. То есть музыки, которая стала возникать в те годы, и, хотя отнюдь не знаете, что у него был легкий путь, было очень много. Но я хочу сказать вот что. В середине 50-х годов прошел гастрольный тур оркестра Эдди Рознера. Кстати, он прошел, судя по всему, очень успешно, поскольку после мартовских этих гастролей на имя Суслова поступает заявление о том, что концерт Эдди Рознера идейный сумбурный, построенный на сплошных диссонансах и так далее, и так далее, и так далее. На наш взгляд, пишет автор письма, гастролирование этого оркестра по сценам страны является нарушением постановления ЦК ВКПБ. От февраля 1948 года об опере Великая дружба Вано Мурадели. И вот для того, чтобы было понятно, о чем шла речь, я и предлагаю послушать одну классическую джазовую пьесу. Я думаю, ее тут же все узнают, поэтому не буду ее называть в исполнении оркестра Эдди Росна. Это была пьеса «Караван» Дюка Лингтона и Хуана Тесоля в исполнении оркестра Эдди Рознера.
0: А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. Вот теперь. Мы говорим о периоде оттепели, о времени, которое принято ограничивать хронологическими рамками 53-68. Андрей, какие главные или, ну, может быть, не главные, но существенные для субъективного восприятия события оттепели, этапы оттепели, вам, кажется, абсолютно необходимо отметить. Ну, о 20-м съезде мы сказали, о первых статьях 53-го и 1954 года мы уже упомянули, Эдди Рознер у нас уже прозвучал, давайте двигаться дальше, к концу
1: 50-х, наверное, да? Можно назвать некоторые события, которые теперь кажутся значимыми и важными, но значимость которых, естественно, в то время никто осознать не мог. Например, 25 мая 1955 года члены Союза писателей был принят Александр Галич. А Союз писателей еще не мог даже представить себе, какую змею он пригревает на своей груди. Я думаю, что мы еще не раз вспомним Галища, в сегодняшней нашей программе. И поэтому я перейду дальше. Ноябрь 1955 года. Событие, которое абсолютно, по-моему, забыто. Я прошу прощения у тех, кто, в отличие от меня, это помнит хорошо или понимает важность этого события. Но чего я не знал, это то, что в Ленинграде появляется, по мнению многих исследователей, первый самоздат. Студенты филфака ЛГУ выпускают журнал под названием «Голубой бутон» – ежемесячный литературно-художественный и антихудожественный журнал «Орган свободной группы творцов». «Голубой бутон» он назывался потому, что это была такая тетрадь в голубой обложке. Разумеется, кому надо те это издание, хотя какое это было издание, эту самозатовскую тетрадь заметили, была соответствующая реакция – в том числе и в официальной Ленинградской прессе. Но после этого подобные вот студенческие издания, журналы, газеты, листен-газеты возникают и в других вузах некоторое время. Наши вузы были действительно источником свободомыслия. Например, в Институте инженеров железнодорожного транспорта появилось издание под названием «Свежие голоса». В химико-технологическом «Культура». В электротехническом «Электрон». И так далее, и так далее. Мне очень нравится название издания в библиотечном институте. Ребята назвали свое издание «Ересь». Не как-нибудь, как пижонский голубой бутон, а честно и с юмором, ересь. Так вот, эта волна самоздата, на мой взгляд, и привела к тому, что потом возникло то течение, о котором мы еще будем с вами говорить, это огромная река самоздата, без которой представить себе вообще жизнь в советское время, послевоенное советское время, с моей точки зрения, совершенно невозможно.
0: Кстати, я должен сказать, что не только печатного самоздата, не только машинописного, но и устного всякие как грибы после дождя, рождавшиеся литературные объединения при университетах, при институтах, при горном институте в Ленинграде и в университете, и во многих других учреждениях. Без этого тоже не было бы самоиздата. Одно перетекало в другое, да, ну и в конце концов увенчало самым громким самоиздатским изданием, синтаксисом, поэтическими тетрадочками, которые готовил Александр Гинзбург в конце 50-х, начале 60-х годов, за что впервые и пострадал.
1: Совершенно верно. И продолжаем такую хронику, да. 55 год. В «Новом мире» первая публикация Булата Акуджавы. Это было два стихотворения, которые, насколько я знаю, так и не стали его песнями. хотя к этому времени песни он уже писал, но вот как поэт он официально был опубликован впервые. Первые свои песни, еще будучи студентом, сочинил Юли Ким. Разумеется, публикация его текстов была намного позже, но, тем не менее, песни его уже существовали.
0: Я хотел уточнить, Андрей, а что раньше появилось? Печатные публикации Булата Акуджавы или все-таки магнитофонные пленки с его записями?
1: Это сложный вопрос, потому что мне попадалась пленка с записями Булата Акуджавы, на которой была написана первая запись Акуджавы. И если я правильно помню, на ней стоял 1956 год. То есть, получается, что вот именно запись была сделана на год позже. Но, с другой стороны, написать на обложке катушки, тогда кассеты еще не было, можно было абсолютно все, что угодно. Тем более, раз это была фраза «самая первая запись», значит, эта надпись на катушке была сделана позже. И, разумеется, память могла кого угодно подвести. Уж не говоря о том, что вряд ли кто-нибудь отслеживал в то время... Первые концерты Булата Шалыча. Я думаю, что концерты к тому времени были. Были в очень узком кругу. Может быть, для себя и для пары друзей. Я не знаю, не могу себе представить. Но первые песни он написал в конце 40-х годов. И если у нас сейчас есть время, кстати, раз уже об этом зашел разговор, предлагаю послушать самую первую песню Булата Акуджавы, которая... Имеет разные названия И неистов и упрям Или, как она широко известна Гори, огонь, гори
2: Неистов и упрям Гори, огонь, гори На смену декабря Приходят январи Нам все дано сполна и Радости и смех Одна на всех луна Весна одна на всех Прожить летом до тла А там пускай ведут За все твои дела На самый страшный суд Пусть оправдания нет И даже век спустя Семь бед, один ответ, Один ответ пустяк Неистов и упрям Гори, огонь, гори На смену декабря приходят я
1: это была самая первая песня Булата Акуджавы, написанная им еще за много лет до того, как его стихи впервые появились в официальной печати.
0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит» Инакомыслие. У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. «Оттепель». А Юлий Ким, вот вы упомянули Юлия Кима. Андрей, его записи относятся к какому времени? Самые ранние.
1: Вы знаете, я думаю, что вот здесь не было особых проблем с содержанием песен Юлия Кима, поскольку его студенческие песни, по крайней мере, насколько сейчас можно судить по архивам, которые вот за последние 10-15 выплали, они были абсолютно невинны. Это были простые студенческие песни. И даже его первая публикация песни как текста «Рыба кит» это тоже, в общем-то, совершенно невинная песня, которая вполне могла петься у костров, которую могли передавать я не знаю, из уст в уста, сколько угодно. Я впервые песни Кима услышал в самом конце 60-х годов нет, обманываю, прошу прощения. Первые песни Юлия Кима я услышал в середине 60-х годов. Я не знал, что это был Юлия Ким, и узнал это много позже. Но в 50-е годы, я, насколько я могу судить, проблем не было. И Юлия Ким пел эти песни и на слетах, и в студенческих компаниях. Тем более, что в то время вот жанр авторской песни начал, если так можно сказать, бурно зарождаться. Интересно, наверное, то, что если уж мы говорим о музыке, то... 50-е годы, вторая половина 50-х годов, очень способствовала возрождению, или, может быть, даже зарождению, все-таки, правильно сказать, современного отечественного джаза. В 56 году, в январе, произошло событие, которое непосредственно, кстати, сказалось на моей судьбе. У нас были гастроли афроамериканской оперной группы Everyman Opera в Москве, где исполнялась опера «Порги и бесс». Для подавляющего большинства слушателей, посетителей этих концертов, это была возможность впервые услышать эту оперу. Среди этих слушателей был мой отец, который попал, достал билет и попал на эти концерты. Потом он сделал все возможное для того, чтобы найти какую-то запись по РГБС, чтобы как теперь говорят, подсадить, да, подсадить на нее мою маму. И когда я уже стал различать какие-то звуки музыки, звучащие в доме, то <сёк> довольно часто это была именно опера Порги и Бесс Гершина, ну и, разумеется, «Саммертайм», «Колыбельная Клары», которая звучала у нас очень-очень часто. Я думаю, что моя любовь к джазу, в частности к джазу, произошла именно от того, что с самого раннего возраста я слышал фрагмент этой потрясающей оперы
0: исполнение Порги и Бес в Ленинграде как бы приветствовало мое появление на свет, но чуть-чуть раньше, чем я мог бы родиться, то есть даже в очреве родной матери я не мог бы слышать за стенами Дворца культуры промкооперации исполнения на сцене этого произведения, потому что оно там звучало в пятьдесят м а я только появлюсь через два года. Но Дворец культуры промкооперации был ровно напротив дома, где я родился. Так что... Какой-то знак вот из истории мне, мне тогда посылался. Я очень люблю эту, это произведение и, разумеется, «Саммертайм».
1: Ну, вот видите, как мы с вами оказались связаны через Джорджа Гершлина. В то же время начинаются концерты в Цедри, джазовые концерты. Там был создан ансамбль, который получил название «Восьмерка» или «Восьмерка Цедри», он еще назывался который состоял целиком из импровизаторов, потом появился на базе этой восьмерки оркестр, руководителем которого был Юрий Саульский. К сожалению, практически не сохранилось записи восьмерки. Даже можно сказать наоборот. Удивительно, что хоть и несколько пьес сохранилось. Если кто-то из наших слушателей вдруг является счастливым обладателем, то единственной катушки, единственной записи, Восьмерки, это бери. «Пожалуйста, свяжитесь с нами, мы сделаем все для того, чтобы эта запись не пропала». Но так по рукам ходят буквально несколько пьес, которые сохранились на обрывках катушек, на записях, ну, как раньше говорили, когда ты подписываешь что-то. Ну, может, записал Глена Миллера, о котором вы говорили, остался на катушке там, еще 10 минут, но ты подписываешь что-нибудь. И вот в частности, я, когда искал записи «Восьмерки», вот именно на таких фрагментах пленок, я и нашел несколько их пьес. Очень надеюсь, что все-таки когда-нибудь мы соберем достаточно полную коллекцию записей «Восьмерки». Пьес очень мало. Их всего, по-моему, или шесть, или восемь. Но когда мы их соберем, обязательно со слушателями поделимся этой нашей находкой.
0: Давайте ложку дегтя добавим, Андрей. Венгерские Но? события. Осень 1956 -го года.
1: Мы не дошли еще до 1956 -го года, поэтому я подвожу только к этому. Именно потому, что вроде бы все так хорошо, все развивается, все прекрасно, музыка, мы даже сейчас не говорим про публикации стихов, про то, что, по крайней мере, начали говорить о возможности, даже если еще их не было, публикации стихов Ахматовой, рассказов Зощенко, вроде бы все движется, и вот тут вы абсолютно правы. 1956 год и венгерские события, которым в свое время мы посвятили, если вы помните, отдельную программу в нашем алфавите Накомысле. И это был, конечно, очень сильный удар, но менее, по-моему, страшный, чем последующие события Чехословакии, просто потому, что... Сейчас скажу красивую фразу, вы меня за это извините, да? Но население еще не полностью оправилось от 50-х годов, от сталинской эпохи, и где-то внутренне люди были готовы к тому, что произойдет, или вернее может произойти нечто ужасное. В этом отличие, как мне кажется, от событий 68 -го года в Чехословакии, потому что, несмотря на то, что к тому времени гайки уже закручивались, и уже становилось дышать все труднее и труднее, тем не менее, предыдущие 10 лет, или если, может быть, даже больше, приучили людей к тому, что, вот как я говорил, в Приводил цитату «Можно быть свободным, можно ощущать чувство собственного достоинства». И вот тут был этот жуткий чехословацкий удар. Да. Но вы абсолютно правы. Тем не менее, Венгрия – это тоже было страшное событие и само по себе, и для людей, которые были современниками этих событий.
0: Ну, конечно, к 68 году оттепель уже подействовала на целое поколение. Оно уже ее восприняло, так что это был ос особенно тяжелый, деморализирующий удар. А 1957 год, вы, вы правы, все еще было слишком свежо, сталинизм был еще слишком свеж. Но и именно вот та наивность, которая была свойственна обществу в пятьдесят шестом году, вот она, конечно, была посрамлена, она была оскорблена в самых своих лучших чувствах. Вокруг печатается, и западная классика переводится, книги выходят, роскошное время, Мапасан, Флабер, Анатоль Франц, все что угодно, все в магазинах продается. И на тебе, почему-то нужно танками раздавить Будапешское восстание.
1: Вы знаете, в эти годы, 56 и последующее осознание того, что произошло, 57-й, 58-й, я говорил с людьми, которые старше меня, и у меня создало впечатление, что а, вот это эхо венгерских событий, оно, может быть, было, как я уже сказал, не столь сильным, как и Чехословакия, но более долгим. Ну, по крайней мере, мне так показалось, потому что и в 1957-м, и в году разговоры о Венгрии не прекращались. Так вот, в те же годы, казалось бы, да, вот выходит... Э «Весна на Заречной улице» – фильм Хуциева и Феликса Миронера, который, в общем-то, стал большим событием в истории нашего кинематографа. В 1956 году был издан сборник в Ленинграде, сборник стихов, составленный из произведений участников ЛИТ-объединения под руководством Глеба Семенова. В составе сборника стихий Андрея Битова, Глеба Горбовского, Александра Кушнера и других. Много лет спустя... Я прочел одно стихотворение Городницкого, в котором ничего не понял. И только благодаря книге Чупринина я разгадал вот эту небольшую загадку, которая таилась в этих стихах. У Городницкого написано «Наш студенческий сборник сожгли в институтском дворе. В котельной, согласно решению Порткома, стал наш блин стихотворный». Залы неоформленным комом в год венгерских событий на хмурой осенней заре. Оказывается, по распоряжению первого сектора Ленинградского обкома КПСС Козлова, во дворе горного института был этот сборник стихи сожжен. Вот акт сожжения книг в 1956 году меня поразил. Меня много что... Может не поразить, скажем так, или, может быть, вернее, мало что может поразить. Но когда я прочел, что в 1956 году у нас сжигались книги, не конфисковывались, не изымались, не запирались в спецхранах, а именно сжигались, честно говоря, для меня это было шоком.
0: В каком-то смысле сожжение нового, разумеется, в огромных кавычках и, разумеется, в переносном значении сожжению были подвергнуты и два издания 1958 года, причем изданные в разных странах. Одно сверхзнаменитая, роман Пастернака «Доктор Живаго», иммигрантское издание, или, скажем, лучше сказать, не иммигрантское, но западное издание, поскольку оно делалось все-таки на американские деньги и не иммигрантами, роман «Доктор Живаго», который был удостоен Нобелевской премии, ну или Пастернаку вручили за совокупность и за поэзию, и за прозу, и все-таки эта история обошла весь мир, и дополнительно прославила Бориса Леонидовича. А была и другая история, которая осталась все-таки известна скорее в узкопрофессиональных, литературоведческих, исторических, культурологических э, кругах. Это история со сборником «Новая о Маяковском». Это 65-й том издания «Литературное наследство». Издание, кстати, продолжается до сих пор, и 90-летие недавно было отмечено. А совсем недавно, буквально неделю назад, был выпущен том как раз литературным наследством, издательством Института мировой литературы, посвященной истории этого издания. Там полно мемуаров, документов и так далее. Всем очень рекомендую. Книга давно готовилась и обещает быть крайне интересной. Итак, том, посвященный Маяковскому, казалось бы, коммунистическому поэту, барду, лучшему поэту нашей эпохи и так далее, этот том был, если не конфискован, то, во всяком случае, очень-очень упрятан, и по его поводу хмурились начальственные брови. А все почему? А потому что издатели, редакторы, составители. Официальные люди, дипломированные и, и удостоенные всевозможных научных степеней, они позволили себе включить переписку Маяковского, слили брик в этот том. И вот это домашнее белье, этот интим, который был выставлен на обозрение всем желающим читателям, вот это ханжески было сочтено совершенно недопустимым шагом. И 66-й том, в котором должны были продолжаться документы, посвященные Владимиру Маяковскому, был запрещен вовсе, и он не вышел. И в комплекте 100 с лишним томов литературного наследства зияет дыра. Нет 66-го тома. Дома, посвященного Маяковскому. 65-й остался, его можно почитать. И сейчас, конечно, диву даешься. Боже мой, какие копья э, скрещивались, о чем вообще сыр-бор? Маяковский подписывается щеном, рисует собачку в конце своих писем. Какая чепуха, какая ерунда. И это вот еще один полюс, тоже оттепельной эпохи. Все было не так просто. Что-то разрешалось, а что-то довольно простое и очевидное запрещалось.
1: Андрей, Но, вы... вы знаете, насколько, насколько я помню, параллельно практически выходило собрание сочинения Маяковского, которое обещало быть полным. И если я правильно помню, эти письма, которые были опубликованы в элит-наследствие, в этот 13-й том, по-моему, не помню точно, но в том, в, котором должны, в который они должны были войти, в итоге вошли в сокращенном виде. То ли порезанные, то ли просто не все письма вошли. Но вот полнота собрания сочинений Маяковского тем самым была мгновенно нарушена.
0: Да, даже в собрании сочинений, которые, конечно, меньшее число читателей прочитают. И то было... Было опубликовано меньше, чем в томе «Литературное наследство». Андрей, но я вот запомнил в числе тех фактов, которые вы перечисляли, выход фильма «Весна на Заречной улице». А ведь у нас есть одна музыкальная вещь. Как раз знаете, из этого да, фильма...
1: Фильм, помимо того, что он прогремел как фильм, еще, конечно, запомнился своим, как теперь говорят, саундтреком, песнями, которая вошла в этот фильм. И я хочу предложить ее, но не в оригинальном исполнении, а в современном исполнении. Борис Гребенщиков записал целый альбом песен советских композиторов, который до сих пор не смог издать, в связи с тем, что Полная путаница, неразбериха с авторскими правами на советские песни и плюс, давайте называть вещи своими именами, абсолютная жадность некоторых правообладателей привели к тому, что этот альбом существует ну, вот, в таком полуофициальном виде в интернете. Но он так и не издан ни на пластинке, ни на компакт-диске. Скорее всего, он существует в полном виде только в архиве Бориса Гребенщикова. И вот я предлагаю послушать именно в этом исполнении песню «Весна на Заречной улице».
2: Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная, и в небо Но ты мне улица родная И в небо году дорога. На этой улице подростком Гонял по крышам голубей. И здесь, на с любовью И здесь она
1: Это была знаменитая весна на Заречной улице В исполнении Бориса Любичакова
0: Пуск алфавита инакомыслия на волнах Радио Свободы. У микрофона
1: Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Оттепель. Мне кажется, что оттепель характеризуется во многом именно вот этими качелями, этими колебаниями от абсолютно ужасных событий. Мы уже говорили про Черкасск, про Венгрию. И до событий, без которых современная жизнь была бы намного беднее. Самый яркий, наверное, пример, это, конечно, публикация Солженицына. Одного дня Ивана Денисовича. Но еще до публикации происходило много заметного, много значимого, много такого, что нельзя не упомянуть. 1957 год, о котором мы говорили довольно много, это третий арест поэтессы Анны Барковой. Мы говорили о ней, мы ей посвятили целую программу. Ее стихи и книги сейчас выходят. Я не буду долго на этом останавливаться. Кому интересно, возьмите, почитайте. В библиотеке, в магазине, в интернете. Поверьте мне, она того стоит. Но третий арест у нее был после уже смерти Сталина. Уже практически развеян, еще не полностью. Но, тем не менее, культ личности. И вот Анна Баркова попадает снова Лагеря. И вот проходит всего лишь полгода, и в журнале «Техника молодежи» проходит маленькое событие, опять-таки это из тех событий, которые никем не замечено в то время, кроме ну, самих авторов. Это как-то маленькая дырочка, которая появляется в плотине, но из-за которой плотина постепенно рушится. Первая публикация «Братьев Стругацких», первая их совместная работа «Рассказ извне». Рассказ, которым они э, не очень гордились и не очень вспоминали. Тем не менее, вполне достойный фантастический рассказ. Первая самая публикация. 1958 год. Влияние братьев Стругацких на целые поколения мы тоже говорили о братьях Стругацких, невозможно переоценить. И, и тот же 58-й год, февраль, и члены подпольного марксистского кружка, который возглавил Львов краснопевцев, приговорены на длительные сроки заключения, от 6 до 10 лет. Среди осужденных был поэт и переводчик Вадим Козовой. Он получил 8 лет. Он попал в мордовский лагерь строгого режима, где познакомился со своей будущей женой, дочерью Ольги Ивинской, Ирины Емельяновой, которая тот же отбывала лагерный срок. А Ольга Ивинская, я делаю паузу, передаю микрофон вам, Иван, это
0: Ну, Андрей, вы хотите простые вещи. Наталья Николаевна Гончарова, это жена кого? Совершенно верно. Не, не, я думаю, что наши слушатели такие матерые и волки, что они прекрасно знают. А вот я хочу обратить внимание на Но
1: тем не менее, но тем не менее, вдруг кто не знает, Ольги Винская, муза Бориса Леонидовича Пастернака последних его лет.
0: Совершенно верно. Я хочу обратить внимание, просто бывает иногда курьезно вспомнить о событии, которое не осталось замеченным. Прошло практически никем не узнанным. И тем не менее, оглядываясь назад, ретроспективно забавно увидеть, что оно все-таки было. И кто мог, тот мог бы обратить внимание. Я имею в виду цитату из «Защиты Лужина» Владимира Набокова, которая появилась, внимание, в новом мире в пятьдесят седьмом году. В пятьдесят седьмом году целый полноценный абзац про шахматы и лужина, о сгущении сил, об энергии, которая из клетки в клетку переходит под властью мысли шахматиста. И цитата была в составе воспоминаний очень противоречивого человека, репатрианта Льва Любимого. И тем не менее, это факт. Набоков был опубликован впервые, хотя и кусочком, в 57-м году в «Новом мире». Вот тебе оттепель.
1: Но если вы помните, Иван, есть такое оловерды на эту историю, когда, если я не ошибаюсь, в журнале «Иностранная литература», могу ошибаться, это я не очень хорошо помню, была статья Андрея Вознесенского о Пастернаке и о его переводах, и там была строчка «А какого он нам подарил Гамлета?» И дальше шел слово стихотворения Бориса Леонидовича из «Доктора Живага». Но цензура по контексту решила, что это перевод. И пропустила спокойно этот текст. Да, была такая история. Это верно. Мы с вами говорили о термине «оттепель». И вот э, я хочу привести две цитаты. Первая цитата – это из Давида Самойлова. Еще когда только вышла первая часть повести Эренбурга «Оттепель» в журнале «Знамя», э, Давид Самойлов написал. Название романа «Оттепель» было намеком на то, что реформы общественной жизни являются лишь началом, что после «Оттепели» нужно ожидать весны. Этот намек был понят и раздражил среду власти. Власти считали, что по линии общественных свобод сделано достаточно. И вот проходит всего лишь пять лет, и цитата из Кочетова. У Кочетова был роман «Братья Ершовы», который сейчас, насколько я понимаю, радостно и совершенно справедливо всеми забыт. Так вот, финальные фразы романа. «Кончилось трудное хмурое время, год был с гнилыми оттепелями, со слякотью, с насморками и гриппами, со скверным настроением. Все позади, широким разливом шла по стране весна». Это просто как иллюстрация к тому, как современники принимали слово «оттепель».
0: Андрей, мы поневоле ограничены астрономическим временем, и не можем в разговор об оттепели, об этом десятилетии или двенадцатилетии, как там не считай, включить такие темы, как Карибский кризис, который поставил мир на, просто на грань выживания, и детант, начавшийся после, так сказать, осознания и всей гибельности такой гонки вооружений, и процесс над Иосифом Бродским, который, конечно, переломал и перевернул эпоху и представление интеллигенции и литературной общественности о том, что происходит, что можно, что нет. Конечно же, арест Синявского и Даниэля, в связи с этим демонстрация на Пушкинской площади, затем сам процесс над двумя писателями, которые отважились печататься за границей. Правда, между прочим, Пастернак печатался под собственным именем, а Синявский и Даниэль все-таки под псевдонимами. У кого, спрашивается, было больше
1: смелости? Но там, вы знаете, там была, была немножко другая история с печатанием, давайте не будем. Но к этому времени роман Пастернака все-таки уже был известен в стране у нас. Это была совершенно другая история. Ну, конечно. А проведения Даниэля и Синявского здесь известны не были.
0: Ну, конечно, я не сравниваю, я просто говорю о, о том, что первый был с «Смельчаком с открытым забралом», а дальше действовали э, два приятеля гораздо более осторожно. «Белая книга», составленная Александром Гинзбургом по поводу процесса Синявского и Даниэля, и «Красная площадь» 25 августа 1968 это все, конечно, темы для отдельных программ, и некоторым из них мы уже посвятили наши разговоры. Но давайте перейдем к фигуре, которая может быть охрана хватило так сказать, своими крылами все эти 12 лет и стала одним из символов всего этого времени. Я, конечно, имею в виду Александра Галича.
1: Александр Галич, который он был в то время преуспевающим советским драматургом, поэтом, Александр Галич, о котором мы говорили не раз, и которому посвятили в свое время программу в рамках поведенного мысли. Александр Галич, который отказался добровольно от всего этого для того, чтобы петь свободно и писать свободно, не мог не откликнуться на такое событие, как похороны Бориса Леонидовича Пастернака. И... Одна из его песен из цикла «Литераторские мостки» так и называется «Памяти Бориса Пастернака». Если нам позволяет время, я предлагаю ее послушать.
3: Разобрали венки и веники, На полчасика погрустнели, Как гордимся мы, современники, Что он умер в своей постели. И терзали шопы на лабухи, И торжественно шло прощание. Он не мылил петли в Ялабуге, и с ума не сходил в сучане, даже киевские письменники на поминке его поспели, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то, чтобы с чем-то засорок, ровно семьдесят возраст смертный, И не просто какой-то пасынок, Член литфонда, Усовший смертный. Ах, сыпались лапы елочки Отзвенели его метень. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели? Мело-мело по всей земле, во все пределы свеча горела на столе, свеча горела. Нет никакая ни не свеча горела люстра, Очки на морде палача сверкали шустро. А зал зевал, а зал скучал, милия меля. Ведь ни в тюрьму, ни в сучан, Ни к высшей мере, И ни к терновому венцу колесованием, А как к по лицу голосованием.
1: Это была песня. Александра Галича в памяти Бориса Пастернака. Последняя, судя по всему, песня в нашей программе. И так получилось, что она подводит итог целому периоду истории нашей страны. Оттепели.
0: И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита и Накомыслия». С вами прощаются режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго. До свидания. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими голоса сегодняшних собеседников. Внимая ужасом войны. Серия программа ⁇ Первой мировой ⁇ Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели ⁇ это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач Радио Свобода к 50-летию революции.
3: На этот бал политического Красного Креста, это уже было традиции, все приходили. Опять-таки из сочувствия, к тем, арестованным и записанным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели там, Чернова, и Афксельцева, и Цеплина, и Фельдмана. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции
0: политической был Париж, и только отчасти Женева. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется Селяви не периодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се лави». цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 веков. века. С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее
3: чтение из русской классики, что называется, из первых игр и первых букварей. Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы. А о Тургене уже что-то знали, школяры самых младших классов.
0: Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники, писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину. Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице Герои Ивана Толстого. Заходите, почитать и послушать.